0: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Трачешникова. Эта программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
1: Адвокаты готовят забастовку. Российские защитники требуют освободить арестованных коллег. Месть за Куштау. В Башкортостане преследует активистов, участвовавших в эко-протестах. Россия отозвала ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Что это значит?
0: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде напомним, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
2: В Казани 18 октября задержана журналистка татаро-башкирской службы Радио Свободная Европа Радио Свобода Алсу Курмашева. Ее обвиняют в отказе зарегистрироваться иностранным агентом. Статья предполагает до пяти лет лишения свободы. Курмашева – гражданка США и России, живет в Праге. В Казани она поехала 20 мая в связи с неотложной семейной необходимостью. 2 июня на выезде из страны ее задержали в аэропорту, забрали оба паспорта и оштрафовали за невыполнение требования о регистрации второго гражданства в российских органах власти. С тех пор Курмашева ждала, когда ей вернут паспорта. Однако 18 октября ей сообщили о возбуждении уголовного дела. Руководство Радио «Свободная Европа» Радио «Свобода» требует немедленно освободить Алсу Курмашеву. Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест сопредседателя движения «Голос» Григория Мельканьянца. Его задержали в августе по обвинению в организации деятельности нежелательной организации. В деле утверждается, что «Голос» сотрудничал с европейской сетью организации по наблюдению за выборами, которую генпрокуратура России признала нежелательной в стране. Мельконьянс вину отрицает и настаивает, что «Голос» прекратил сотрудничество с европейской сетью сразу после того, как она была запрещена. Суд в Санкт-Петербурге арестовал историка и краеведа Дмитрия Витушкина по обвинению в реабилитации нацизма и осквернении символов воинской славы России. Поводом для возбуждения дела стал пост в сообществе «Ингерманландия» в социальной сети ВКонтакте. В нем правоохранительные органы увидели фальсификацию исторических фактов об освобождении Ленинграда от блокады. Жителя Санкт-Петербурга Олега Пронина арестовали из-за рисунка сердца и надписи "В «Знак любви и уважения к ВСУ» на фасаде двух зданий в городе. Ему предъявили обвинение в вандализме по мотиву политической ненависти и в хранении боеприпасов. К 16 годам колонии строгого режима приговорили матроса Северного флота Егора Тюкина по обвинению в госизмене. Подробности дела неизвестны, суд шел в закрытом режиме. Российское государственное агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает, что Тюкина обвинили в передаче сведений, представляющих государственную тайну иностранному государству. По данным агентства, Тюкин частично признал вину. Еще один приговор по делу о госизмене вынесли в отношении военнослужащего из Башкортостана Эльнара Камалова. Его осудили на 12,5 лет колонии строгого режима. Подробности дела неизвестны, материалы засекречены. Суд в Кургане отменил штраф 18-летнему местному жителю по делу о пропаганде ЛГБТ-отношений. Об этом сообщил фонд помощи представителям КВИР-сообщества России «Сфера». Имя молодого человека не называется – Поводом для его преследования стала выложенная в Инстаграм фотография поцелуя с другим юношей. Молодого человека, тогда еще 17-летнего, комиссия по делам несовершеннолетних оштрафовала на 100 тысяч рублей. Также он лишился места в театральной студии. Основанием для отмены штрафа стали нарушения при составлении административного протокола. Полицейские оформили его беззаконных представителей несовершеннолетнего. Отказ подозреваемого разблокировать телефон и показать его следствию не может считаться подтверждением или косвенным доказательством вины. Это следует из определения Верховного Суда, вынесенного по делу Романа Косенкова. Его приговорили к 10 годам колонии по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Суды Первой и апелляционной инстанции, опровергая доводы защиты об отсутствии у подозреваемого умысла на незаконный сбыт, сослались на его отказ предоставить правоохранительным органам пароли от изъят у него телефонов. Верховный суд считал эту логику недопустимой. С учетом этого и некоторых других обстоятельств суд смягчил приговор Косенкову до трех лет и трех месяцев колонии.
0: Пусть попробуют обойтись без нас. Вероятно, так подумала группа российских адвокатов, призвав коллег к предупредительной акции «Всеобщему трехдневному прекращению участия адвокатов в процессуальных действиях во всех видах судопроизводства в знак протеста против давления на защитников как со стороны их процессуальных оппонентов, так и со стороны властей». Поводом для призыва к протесту стало уголовное преследование адвокатов Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина, которые представляли интересы политика Алексея Навального. В конце прошлой недели суд в Москве арестовал их по делу об участии в экстремистском сообществе. Сам Навальный узнал о деле против своих защитников в суде, куда его адвокаты не явились из-за обысков, рассказывает Иван Воронин.
1: О том, что на судебном заседании Алексея Навального 13 октября не будет ни одного адвоката, сам политик узнал от журналистов перед заседанием. Вадим Кобзев представлял интересы Навального больше 10 лет, еще со времен дела Киров-Лес. Игорь Сергунин и Алексей Липцер с Навальным не сотрудничали более года. Обыски должны были пройти и у Ольги Михайловой, еще одного адвоката Навального. Но она в этот момент была за границей, пишет «Новая газета». И это абсолютно признаки агонии этой системы, потому что, казалось бы, ну я сижу в этом своем ЕПКТ, и абсолютно все документы, которые идут от меня адвокатом, цензурируются, перефотографируются, и так происходит уже больше года, но все равно и даже вот в этом... Власти находят какую-то какую ужасную опасность, настолько uh, большую опасность, что нужно арестовать демонстративно наших адвокатов. Uh, Но ну, это какая-то система. Они боятся, они совсем не такие сильные, как им кажется. Пожалуйста, предпримите действия, чтобы найти адвоката, цитировал Навальный в суде 17 октября письмо от Следственного комитета, которое политик назвал издевательским. В пятницу 13 октября Басманный суд Москвы арестовал адвокатов Кобзева, Липцер и Сергунина на два месяца. Суть претензий к ним неизвестна. Заседания о мере пресечения проходили в закрытом режиме по просьбе следователя. Он заявил, что расследование касается экстремистского сообщества и разглашение может угрожать безопасности участников процесса. Мой комментарий будет фактически без комментариев, поскольку с меня взят подписка о неразглашении данных предварительного расследования. И с учетом того, как привлекают адвокатов к уголовной ответственности, Но ну, есть очень большие риски у адвокатов, которые осуществляют защиту. Поэтому прошу понять в этом плане правильно. Группа российских адвокатов призвала коллег к трехдневной забастовке. Дело производств в конце октября. В Минюсте заявили, что это нарушает закон об адвокатуре. В Федеральной палате адвокатов протест не поддержали.
3: Адвокатура – профессиональное, а не политическое объединение. Одна из главных задач Федеральной и Региональной адвокатских палат – защита адвокатов от необоснованных преследований и злоупотреблений. И многочисленные примеры такой деятельности широко известны всей стране но ее успешность обеспечивается профессионализмом и ответственностью, а не демагогическим шумом. На данный момент в Федеральной палате адвокатов отсутствует достоверная информация о существе предъявленных обвинений и их обоснованности. Мы лишены возможности по делу сформировать профессиональное суждение. И тем более не должны поддаваться на призывы участия в забастовках или иных акциях политического свойства. Существуют иные законные формы выражения гражданской позиции, не затрагивающие права наших доверителей и этические правила профессии.
1: По данным издания «Коммерсант», адвокатов Навального обвиняют в участии в экстремистском сообществе. Сообщается также, что по версии следствия, они в течение двух лет передавали политику информацию о действиях его сторонников, а он им собственные указания. Структуры Навального признали экстремистскими в 2021 году – еще до первого суда по организациям сторонники Навального заявили об их ликвидации. На этом фоне фонд борьбы с коррупцией убрали из реестра иностранных агентов. А основанный вслед за ним Международный антикоррупционный фаундейшн российские власти признали нежелательной организацией.
0: Эта программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией доктор юридических наук, профессор Свободного университета Елена Лукьянова и доктор юридических наук, профессор Свободного университета Илья Шаблинский. Илья Георгиевич, здравствуйте. Время. Комментируя случившееся с адвокатами, защищающими в том числе Алексея Навального у себя на странице Facebook Фейсбук, вы написали, что бесправие адвокатов – это бесправие всех. А действительно ли обычным гражданам есть дело до каких-то адвокатов оппозиционного политика? Ну и пусть бы их там арестовывали, это их дела, нас это не касается, могут сказать обыватели.
4: Это касается всех. На самом деле это просто крайнее выражение – какой тенденции, тенденции, которые складываются, там, не знаю, последние 5-7 лет, может быть, 10. Принижение роли адвоката в процессе, вообще обессмы... обессмысливание их роли, я бы там сказал. Это относится к адвокатам в любых уголовных делах. А что в любых вообще? Судьи перестали их слушать. Следует что-то там просит, предлагает суду. И, ну, как, как вы знаете, он готовит заключение, а оно перекочевывает потом. Решение суда, и тот срок, который запрашивает следователь, обычно суд его и выносит. Ну, там бывают косметические какие-то там маленькие коррективы. То есть это в целом отношение к линии защиты. Вообще к защите. То, что мы сейчас видим, три адвоката за решеткой. На самом деле это не только отношение, собственно, к Навальному, это стремление всех адвокатов сразу напугать очень серьезно. Чтобы вообще осознали свою декоративную функцию. И такого у нас не было ну, со сталинских времен. Даже в советское время адвокатов не сажали. И я нашел единственный случай тогда против Софи Калистраторы в 1981 году мы уголовное дело. Но ее в тюрьму не сажали, конечно. Там дело потом закрыли в итоге. Единственный случай: а так, ну да, исключали из адвокатуры, да, там отстраняли отдел, но в тюрьму не сажали. Вот,
0: вот такая разница. Да, спасибо, Георгиевич. Давайте спросим Елену Анатольевну Лукьянову. А с вашей точки зрения, чем можно объяснить вот сейчас этот текущий наезд на адвокатов? Ведь это потихонечку развивалось, и уже не первый год. То там, то сям возбуждали уголовные дела против адвокатов. Обыски у адвокатов проводили еще аж во времена дела ЮКОСа при Ходорковском. А сейчас-то почему вдруг снова такой наезд?
5: Почему? Во-первых, потихонечку. Очень серьезно все развивалось и очень планомерно. И за время путинского правления было убито 300 адвокатов. И это не бытовые убийства, и нарушений прав адвокатуры было очень много, и создание федеральной палаты адвокатской. Это все звенья одной цепи. С другой стороны, мы видим, тут Илья Георгиевич прав, как все больше и больше суды нарушали права граждан на защиту суды, следственные органы, ФСИН и так далее. Да? Я не согласна с Ильей в том, что в советское время адвокаты играли большую роль. В общем-то, в советское время адвокат допускался до защиты с момента окончания следствия когда уже он не мог участвовать в следственных действиях, поэтому это большой вопрос, большую ли роль играли в суде, может быть, и да, да тоже, в общем, всякое бывало. Но эта роль была изменена кардинально в 90-е годы, и появилось огромное количество процессуальных норм, защищающих право человека на защиту в процессуальных кодексах, не только в уголовном, но и в гражданском, и роль адвока, адвокатуры, в общем-то, была сильно изменена. Но с приходом постепенно Путина, с, с его с развитием его режима, захватом власти, удержанием власти, в общем, все начало возвращаться на круги своя. В чем, собственно, сейчас причина? Ну, кроме личной мести Навальному, в том, что государство решило, что теперь оно имеет право само решать пределы права на защиту. Это очень страшно, это, в общем-то, это диктатура.
0: А вы можете объяснить и отпросить: я вас перебью, ну не знаю, какому-нибудь Петровичу из села Гадюкина, который говорит: я живу честно, по совести, законов не нарушаю, просто нет дыма без окня. Какое мне дело, что там каких-то адвокатов как-то кошмарят?
5: Этого человека из села Гадюкина, может на него свалиться наследство, его могут побить. Его, ну, у него все, все, что угодно может в жизни случиться: развод, пожар, и в результате он придет за возмещением ущерба, за решением своего вопроса семейного в суд. И в суде у него есть на чаше весов две стороны: да, в гражданском процессе, естественно ответчик, в уголовном процессе обвинение и защита. И суд, в общем, для того и предназначен, чтобы вот эти. Чаши весов э, балансировали нормально, чтобы одна не перетягивала другую, иначе не будет справедливого суда. И вот защита – это как раз есть одна из чаш весов. Если нет защиты, то значит нет справедливого правосудия, нет справедливого следствия, нет справедливого приговора. Потому что только судья на основе закона и собственного убеждения. А как вырабатывается это убеждение? Когда есть две стороны – спорящих друг с другом, одна обвиняющая, другая защищающая. И именно золотая серединка, когда судья в этом споре при представлении доказательств двумя сторонами выносит решение о виновности или невиновности, о справедливости или несправедливости, о том, кому должно достаться имущество, наследство и так далее и тому подобное. Поэтому это касается абсолютно всех. И когда речь идет о преследовании адвокатов, Речь идет о том, что все и Иван Петрович из Гадюкина и я и вы остаемся без защиты именно потому, что государство сказало, я буду определять, я буду определять, где пределы вашей защиты. Это совершенно противоречит Конституции, это противоречит процессуальным кодексам, это противоречит закону об адвокатуре. Но тут ведь есть еще одна очень важная сторона. Вот что такое обузданный Левиафан? Государство, которое работает на граждан своей страны. Ему в противовес выставляются некие организации. Это могут быть СМИ, общественные организации, объединения граждан, политические партии, что хотите, которые контролируют это государство. Вот адвокатура, у нее была функция контроля, за справедливым судебным разбирательством. Сейчас эту функцию адвокатов отнимают. Значит, государство будет творить произвол и здесь». Это очень важно. И вот здесь, в этой части, я совершенно не согласна с сегодняшним заявлением Федеральной Палаты Адвокатов.
0: Да, вот вы сказали о заявлении Федеральной Палаты Адвокатов. А она, в свою очередь, комментируя предложение группы адвокатов устроить протест, ну, некоторую забастовку, не участвовать в течение нескольких дней в любых процессуальных действиях в знак протеста против давления, сказала, что, ну, есть иные законные формы выражения гражданства, позиции, и успешность прав адвокатов обеспечивается профессионализмом и ответственностью, а не демагогическим шумом. Это вот я буквально цитата. А с вашей точки зрения, что не так-то с этим заявлением?
5: Так не, не так не это. Там на самом деле есть и то, с чем я согласна, и то, с чем я не согласна. Я не согласна с тем, что Федеральная палата сказала, что адвокатура – это не политическая организация. Мы запутались в этом определении политическое и неполитическое. Всякая всякая организация, которая с той или иной точки зрения контролирует государство и выполнение закона, мы можем там спорить об определениях политики, но она является политической организацией. Вот в той части, где она контролирует государство. Она так или иначе участвует в осуществлении политики. Вот тут я с ФПА не согласна. С чем я согласна? А, да, я не согласна, что есть иные законные способы борьбы. Они, конечно, есть, но и забастовка это тоже способ защиты своих прав адвокатами. И я считаю, что это законный способ борьбы. Другой вопрос. Вот те два человека, которые, собственно, и написали это заявление, Светлана Викторовна Володина и Генри Маркович Резник – вот тут как бы это два человека, где вот играют роль личности, который пользуется безусловным авторитетом и доверием юридического и адвокатского сообщества. Я не знаю, я точно знаю, что они будут бороться. Я точно знаю, что они сделают все возможное в любых условиях, чтобы приостановить вообще преследование адвокатов. Я не знаю, что у них получится. И у них есть одно очень разумное в этом заявлении: что давайте сначала посмотрим материалы дела. И из этого будем делать выводы, в чем состоит это преследование, что там за доказательства. Вот тут они правы. Для юристов они правы. Давайте сначала посмотрим материалы, а потом а потом у них многоточие, а потом и будем говорить о забастовке. Но то, что забастовка законна и то, что нельзя от от отрицать огромное значение адвокатуры, то в данном случае оно становится политическим в обеспечении законности и в ограничении государства. Вот тут я, я, я бы поспорила с Федеральной палатой адвокатов.
0: Да, спасибо, Елена Анатольевна. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу переключиться на Илью Шаблинского, большого специалиста по части забастовок, ну не забастовок, профсоюзного движения и того, как это все устроено и работает. Понятно, что в адвокатуре все несколько иначе устроено, чем в профсоюзах, скажем прямо. Но с Вашей с точки зрения, в современной России протест, профессиональный протест, профессионального сообщества, ну вот в данном случае адвокатов, он может вообще возыметь какое-то действие? Можно ли рассчитывать на проведение каких-то профессиональных забастовок сейчас в современной России?
4: Очень трудно рассчитывать. На самом деле трудно было ожидать даже вот этого письма, обращения. Одно дело подписывать там какие-то заявления, вот сидя в Риге, как я, другое дело делать это в Москве. И я считаю, что он заслуживает заложение. Несколько раз адвокаты демонстрировали солидарность. В случае с Михаилом Венешем, может помните, в 17 году уизбили в полицию, возбудили два совершенно нелепых уголовных дела, совершенно нелепых мы избили полицейские и тут же возбудили в общем уголовном деле. И вот тогда 20 адвокатов из Краснодарского края отправились на процесс, чтобы представлять его интерес, демонстративно. И э, все адвокатское сообщество было это излучено, и они написали обращение. Вот тогда это было. Не так давно, когда Алексея Навального, там, не знаю, уже 40-го или 50 раз отправили, что такое был еще одно обращение, которое написали адвокаты и врачи. Давайте им тоже дадим должное. Это было совсем недавно. Трудно очень добиться солидарности адвоката. Очень трудно. Если бы мы это удалось, ну, это, да, было бы как чудо, но во всяком случае, вот только так, на самом деле, с подобными режимами можно бороться. Надо показывать, показывать себя. Надо показывать способность сказать «нет». Это очень трудно. И адвокатам, подчеркиваю это особенно, это труднее, чем рабочему отойти от станка. Понимаете? потому что он как бы один, он не в окружении друзей, коллег. Но э, я, я, я полагаю, что ну, от федеральной палаты нечего было ожидать, ничего не сделать не смогут, и, ну, все эти политические методы совершенно бесполезны. Я отдаю должно тем стабильским адвокатам, независимо от результата, которые подписали, Обращение прекратить работу в вот, вот и все.
0: Ну, а смысл-то есть в подобных забастовках? Или это скорее просто проявление своей позиции профессиональной, гражданской? А что значит смысл?
4: Это значит, что власть видит, что значительная часть какого-то сообщества, адвокатского сообщества, против, против этих действий, против власти. Всех адвокатов, вот всех не пересажаешь. Ну да, можно, они, они как привыкли, они будут придергивать э, набить там инициаторов этого обращения, на инициаторов, и против них постараются что-нибудь. Вот вот так они будут действовать, и поэтому я и отдаю должное. Эти люди заслуживают, уважения, почтения, но. Смысл
0: есть. Переключимся на Елену Лукьянову. Елена Анатольевна, вот, насколько известно, адвокатов Алексея Навального, тех, кого арестовали, троих подозревает в участии в экстремистской организации, якобы из-за передачи каких-то писем его сторонникам из колонии или чего-то там еще. А, ну и вообще то, что раз Навальный экстремисты и там организатор экстремистского сообщества с точки зрения российских властей, а вот это вот адвокаты, которые его защищали, то, значит, и, и к ним можно предъявлять претензии. До этого вот в течение года мы видели дело когда против адвокатов пытались возбуждать дела о дискредитации армии за то что они защищали своего доверителя в суде которого обвиняли в этой самой там, дискредитации или фейках и подобные истории когда адвокатов защитников пытаются ассоциировать с деятельностью человека, который в чем-то обвиняют с вашей точки зрения откуда появилось это искаженное представление об о деятельности адвокатов и чем это опасно?
5: Да не скажу на это представление. Это э, безнаказанность правоохранительных органов, которые не имеют права делать то, что они делают. Но поскольку их за это не наказывают, то они просто пытаются, понимая, что дело пустое абсолютно, что доказательств нет, поэтому закрывают дела, поэтому берут подписки о неразглашении, там, где совершенно этого не имеет смысла. Они делают все, чтобы свои звездочки на погоны за раскрытие подобных дел и за изоляцию от мира защитников, собственно, получить. Да, ассоциировать адвокатов с их подзащитными, это совершенно незаконное. Адвокат обязан защищать любого человека, какое бы преступление он не совершил. То есть тогда защитника убийцы мы будем обвинять в убийстве, да, или в соучастии в убийстве. Ну и третье, очень важное, вынос материалов, да, писем родным, там, каких-то постов. К этому по-разному. Это не прописано в законе, нет запрета. Большинство адвокатских палат считают, что это нормально, потому что есть в законе как бы, норма о том, что адвокат обязан защищать любыми дозволенными средствами, законными средствами, в том числе обращаясь к СМИ, в том числе. А почему он не может передавать родным какие-то записчики, если, например, правоохранительные органы умышленно ограничивают связь своих подзащитных с членами семьи? То есть э, вот это все, это, это не то, что там э, кто-то что-то трактует. Вот, на мой взгляд, это вот такая тенденция. И вообще многие нарушения закона, они основаны на безнаказанности нарушителей. А нарушителями этими являются у нас сегодня... А те, кто не хочет считаться с этим законом, в основном это государство и власть.
0: Спасибо большое, Елена Лукьянова, доктор юридических наук, профессор свободного университета, была на связи с программой «Человек имеет право». Я хочу заключительный вопрос задать Илье Шаблинскому. Илья Георгиевич, с вашей точки зрения, а кто следующий? Ну вот разогнали некоммерческие организации, вообще весь так называемый третий сектор запугали. Одни иностранные агенты, другие там, нежелательные, разогнали журналистов напугали тоже тех, которые не пропагандисты. Сейчас вот взялись за адвокатов. Такое ощущение, что отрабатывают практики. Кто следующий?
4: Все, на самом деле, в зоне риска, потому что это поле произвола. Сейчас вот то, что было правовым полем, полем, право там действовали законы. Мы так привыкли говорить, правовое поле. Это поле произвола. Значит, адвокатов отправляют в тюрьму, это значит, для среднего человека, ну да, среднего, для чего часто сталкиваются с судами, но, не дай бог, толкнулся. Защитить его некому. То есть вот, вся э, силовая корпорация работает как единый механизм. Полицейский, следователь, судья. Ну, если могут, они выжимают дней. Если нет, просто изразлично дают там какой-то срок и все. Ну, у меня есть многие знакомые адвокаты. Ну, вот они мне там говорили, ну, слушай, ну, ну там, да, вот, ну, совершенно нет никаких доказательств. Доказательства ничтожны, да Вот прокурор запросил там 7 лет. Ну, судья там по часам сдал 6,5. А то, что янцов, он даже не читал. Он даже не читает. Но главное, что возбудить это можно против любого человека, который не угоден по каким иным причинам. Не политически. Каким угодно. Просто. Его бизнес чем-то не угоден. Или бизнес его интересен. Хочется отнять. То есть он совершенно беззащитный.
0: Спасибо. Илья Шаблинский, доктор юридических наук, профессор Свободного университета, был на связи с программой «Человек имеет право». В Башкортостане развернулось уголовное преследование активистов. По мнению бывшего председателя запрещенной в России национальной организации Башкорт Фейлия Алсынова, власти не могут простить им Куштау Шихан, который местные жители три года назад смогли защитить от уничтожения с помощью митингов и пикетов. На прошлой неделе к Алсынову пришли люди в масках и с оружием. В его доме провели обыск, а самого активиста задержали. Сейчас он находится под подпиской о невыезде по уголовному делу о возбуждении ненависти либо вражды. В начале октября на три месяца продлили арест и другой активистки Рамеле Саитовой. Ее обвиняют в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства,
6: рассказывает Анастасия Тищенко. Обыск, задержание – уголовное дело. Активисты из Уфы или Алсынова подозревают возбуждение ненависти вражды. Поводом стало его выступление на народном сходе в Ишмурзино, где, по мнению следствия, Алсынов призвал к экстремистской деятельности, противоставляя социальные группы башкиры и небашкиры. Алсынов свою вину отрицает. Он говорит, что во время выступления в Ишмурзино ничьи права не ущемлял и выступал в защиту природы и против незаконной золотодобычи, чему и была посвящена встреча.
4: Сказал, прежде чем вот поднимать такие вопросы, не ставить народ перед фактом, а надо было до этого провести слушание, посоветоваться с народом, провести собрание, такие же сходы-то и согласовывать народом, а не так перед актом Сход в
6: Шмурзе состоялся в апреле, с обыском Колсынову пришли в октябре.
4: Неожиданно приехали, да, мне, меня с утра забрали, я даже не знал, не представились, не показывали удостоверения, упаковали наручники, одели в Вездесседственный по особо важным делам. В то же время у меня происходили обыски дома и дома родителей в районе, где я прописан.
6: Алсынов считает, что его выступление Башмурзина – лишь предлог для возбуждения уголовного дела. А настоящая причина – месть властей за Куштау – территорию в Ишимбайском районе Башкирии, которую три года назад в результате протестов удалось отстоять от промышленной застройки. Алсынов в то время активно участвовал в акциях. Сейчас же, по его словам, практически не занимается активизмом. В августе этого года другому активисту Эльмиру Мухаметьянову суд в Уфе назначил штраф 20 тысяч рублей за организацию автопробега до Курштау. Местные жители отмечали трехлетнюю годовщину своей победы. Власти решили, что автопробег – это несанкционированное публичное мероприятие. Однако в начале октября Верховный суд Башкортостана отменил штраф Мухаметьянову и отправил дело на новое рассмотрение. Рамиля, как настроение здравствуйте уже больше пяти месяцев в следственном изоляторе Спасибо. находится башкирская активистка рамеля саитова ее обвиняют в публичных призывах к осуществлению деятельности направленной против безопасности государства за видеообращение к мобилизованным башкортостана
2: шелуха сходит и для многих открылась неприглядная правда может быть кто-то нуждается в совете
6: Активистка призвала тех, кто не согласен убивать, отправляться по домам. Саитова уже была судима. В ноябре 2021 года суд в Уфе приговорил ее к трем годам колонии поселения за публичные призывы к экстремизму. А ее видеоролик Куштау без компромиссов запрещен к распространению на территории России. Правоохранители увидели в нем нарушение прав и свобод человека по признакам национальной и религиозной принадлежности. По новому обвинению, Саитовой грозит до шести лет лишения свободы.
0: Госдума отозвала ратификацию договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. В первом чтении законопроект приняли 17 октября, а уже на следующий день депутаты единогласно проголосовали за него сразу во втором и третьем чтениях. Формально выход из договора позволяет возобновить ядерные испытания. И пока президент России Владимир Путин уверяет, что сторона делать этого не будет, украинские журналисты пишут, что мир находится на грани ядерной катастрофы. Рассказывает Анастасия Тищенко.
6: «Никогда не говори никогда» – так прокомментировал возможность возобновления ядерных испытаний постоянным представитель России при международных организациях Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия-24».
4: Действительно, испытания при определенных обстоятельствах могут возобновиться, и, на мой взгляд, это было бы негативным развитием событий для современного мира, для поддержания стабильности. У нас и так хватает турбулентности в международных отношениях.
6: Накануне его выступления Государственная Дума единогласно поддержала отзыв ратификации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, обвинив в таком решении США.
5: То, что в мире происходит сегодня, исключительная вина Соединенных Штатов Америки. И уж если взяли на себя ответственность, тогда надо было ратифицировать этот договор, в первую очередь самим Соединенным Штатам Америки, показав пример, спросив себя, и тогда они будут инициаторами разрушения, отмены испытаний. А так, мухлёж, двойные стандарты, цинизм. В итоге... Напряжение в мире.
6: США действительно не ратифицировали этот договор, как и несколько других стран, владеющих ядерным оружием. Среди них КНДР, Индия и Пакистан. Однако в 1990 году Советский Союз предложил установить мораторий на ядерное испытание, согласовав его в том числе с Великобританией и США. Моратории, де-факто подписавшие стороны соблюдают. Нарушений с 1998 по 2016 год было по два со стороны Индии и Пакистана и шесть со стороны КНДР. Российской Госдуме отозвать ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний предложил в начале октября президент Владимир Путин, комментируя работу над новыми носителями – межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат» и крылатой ракетой «Буревестник». О том, что испытания последние могут проходить на полигоне Панькова на архипелаге «Новая земля», в начале октября сообщала американская газета «Нью-Йорк Таймс», а в сентябре – норвежское издание «Баренс Обзервер». По словам российского президента, последние пробы «Буревестника» прошли успешно. Работы над «Сарматом» почти закончились. Однако для полноценных испытаний этих ракет нужны запуски в воздух. Но их ограничивает не только тот договор, от которого Госдума отказалась накануне. Существует еще один документ, сдерживающий ядерные силы договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой, подписанный Советским Союзом, Великобританией и США в 1963 году. От его соблюдения Россия не отказывалась, однако этот документ не запрещает проводить испытания под землей. В Якутии, например, в советские годы с 1974 по 1987 год было проведено 12 подземных ядерных взрывов. Два из них закончились выбросом радиации на поверхность. Когда взрывали «Кратон-3», образовалось радиоактивное облако, напоминает якутский политик Виталий Обедин. Однако все четверо депутатов Госдумы от региона проголосовали за отзыв, ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В силе остался лишь договор 1963 года. «Россия проведет ядерное испытание лишь в том случае, если такой шаг совершат США», заявил на заседании Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов. О том, что Владимир Путин поручил подготовиться к ядерным испытаниям, еще в феврале писала газета «Украинская правда». А патриарх Кирилл на фоне этих событий сказал, что ядерное оружие России создано по божьему промыслу и позволяет ей, цитата, «оставаться независимой и свободной». Символические часы судного дня тем временем показывают 90 секунд до полуночи. Так близко к ядерной войне мир не был даже во время Карибского кризиса. К чему приведет отзыв о
0: ратификации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний и как это повлияет на ядерную безопасность? Я созвонилась с экспертом программы безопасности радиоактивных отходов, инженером-физиком Андреем Жаровским, и вот его комментарий.
3: Это может стать первым шагом к возобновлению гонки ядерных кружей. К сожалению, сейчас обстановка отношения между странами, в частности, между Россией и остальным миром, не предполагает того уровня доверия, который был в 90-е, когда Россия сначала подписала этот договор, а потом в 2000 году уже при действующей администрации договор был ратифицирован. И э, было больше доверия между странами, и был шанс э, продолжить э, процесс ядерного разоружения. Отзыв ратификации Российской Федерации не является чем-то ужасным и страшным. Это просто декларация. Это не значит, что Россия завтра начнет испытание ядерного оружия. Я надеюсь. Я надеюсь, потому что все эти, вот, все эти мероприятия здесь в России сопровождаются такой риторикой, что мы это делаем на случай, если Соединенные Штаты Америки возобновят испытание. Я напомню, Соединенные Штаты Америки никогда этот договор не ратифицировали. Они его подписали, но не ратифицировали. И мне казалось, что эта ситуация создавала достаточно благоприятные условия для российской риторики. Вот российские власти могли так же, как во времена Советского Союза, говорить, вот мы миролюбивые, у нас запрещено в России испытание ядерного оружия, а вот они там, за океаном, могут испытывать хоть сейчас. И пускай бы это говорилось и об этом бубнилось. Зачем отзывать сейчас? Ратификацию, зачем создавать условия для возобновления ядерных испытаний, я не понимаю. Могу вам сообщить, что именно в Соединенных Штатах Америки давно ведется речь о необходимости модернизации ядерных арсеналов. Зачем им давать повод к тому, чтобы возобновлять ядерные испытания? Мне кажется, вот это вот решение, которое, к сожалению, сегодня там прошло в очередной стадии, это большая стратегическая ошибка. Сейчас речь идет о возможности создания юридических условий для возобновления именно подземных испытаний. Договор 1963 года, московский договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах, это какие среды? Это наземные, космические и подводные. Вот эти испытания остаются запрещены, но они крайне варварские, они приносят намного больше экологического эффекта, негативного эффекта, загрязнения окружающей среды, чем э, испытания подземные. Хотя и с подземными испытаниями не все так хорошо. Вот про военные испытания такой хорошей отчетности нету, но в Советском Союзе была программа мирных ядерных взрывов, то есть по сути таких же испытаний ядерного оружия, но в интересах народного хозяйства, как тогда говорилось. И небольшая, но значительная часть этих испытаний проходила по аварийному сценарию. Это что означает? Что атомщики обещают, что радиоактивные вещества не выйдут из вот этого подземного э, кокона, подземной области, где произойдет ядерный взрыв, а радиоактивные вещества не послушались и выходили. Вот этим летом я посетил место аварийного ядерного взрыва в республике Якутия, недалеко от поселка Айхал. Там просто поселок взрывников, находящийся в двух километрах от точки ядерного взрыва, накрыл радиацией в огромных значениях. Там о единицах э, микро, микрозиверт в час шла, шла речь о мощности дозы. И до сих пор, вот к моему великому удивлению, с 70-х годов там прямо на поверхности есть остатки цезия. Я своими приборами видел, как территория загрязнена. Но это в пределах там нескольких километров.
0: Вот, кстати, о радиоактивном загрязнении. Скажите, пожалуйста, а сейчас понятно и известно ли точно число и границы участков загрязненных радиацией в России после вот этих всех испытаний и военных, и мирных советских времен?
3: Ну, это хороший вопрос. Наверное, его надо задавать государственным деятелям. Я не принадлежу ни к корпорации «Росатом», ни к контролирующим учреждению. Я не знаю, чтобы в открытом доступе где-либо было что-то подобное перечню участков радиоактивного загрязнения. Если вернуться сюда, вот я с вами говорю, из Подмосковья, примерно там в 50 километрах отсюда есть город Электросталь. Рядом с этим городом я регулярно гуляю, там «Росатомовский заводик», в котором протекающие хранилище радиоактивных отходов, называемые строительный завод за по изготовлению ядерного топлива для атомных станций России и всего мира, как они пишут на своем сайте. Так вот, участки радиоактивного загрязнения там есть. Можете посмотреть у меня в Ютьюбе, там до сотни микрозивитов в час. 10 тысяч микролингенов в час. Прям в лесу. А никакой карты, никаких знаков даже радиационной опасности там нет. Поэтому я подозреваю, что участков радиоактивного загрязнения по стране, связанных не только с ядерными испытаниями, а просто с рутинной работой атомной промышленности, очень много. К сожалению, это не только самые скандальные. Вот Все, наверное, знают про Чернобыльскую зону. В России это Брянская область, Калужская область, Тульская область, Орловская. Может быть, про катастрофу на комбинате «Маяк» тоже многие знают, но это Урал. Может быть, знают про катастрофу на Сибирском химическом комбинате в 1993 году, но это совсем далеко, рядом с Томском. А вот про то, что рутинная работа предприятий «Росатома» может приводить к... Потому что они создают хранилище радиоактивных отходов, которые размываются. Просто вот дождями размываются. Ну, что такое хранилище радиоактивных отходов? Это присыпанные глиной сверху засыпанный, вот если говорить про электросталь, засыпанный овраг. Вот они в овраг скидывали свою шихту от работы гидрометаллургического производства. И вот таких ясов на территории России много. Ну, можно напомнить, город Лермонтов, Кавказские минеральные воды, там работало предприятие по выпуску урановой руды. Можно сказать, что в местах добычи урана, в первую очередь Курганская область и недалеко от Читы город Краснокаменск, где уран просто добывают, в том числе открытым способом, и камни радиоактивные валяются. Даже в городе я находил, в Краснокаменске, вот прям, прям вот радиоактивный камень, который позвонил там. 112 потом его как-то вывозили. То есть вот таких мест очень много, но общего списка их я не вижу. И я вижу, что власти пытаются уходить от того, чтобы заниматься тем, чтобы создавать какой-то реестр участков радиоактивного загрязнения. Ну и чтобы совсем добить ситуацию, вот прямо сейчас в городе Владимир существует участок радиоактивного загрязнения, так называемый факел. Про него все знают. Он с 90-х годов на картах есть, но власти не... Чешутся. Весной я там был, проводил измерения, обещали, что мы сейчас там все оградим, почистим, оградили. И вот недавно вот так в втихаря-втихаря оградку сняли. Местные жители мне оттуда пишут, говорят, никаких работ там не проходило. А там просто рассыпали радиевые препараты в одном из городских, ну, не сказать там пригородов, это уже город разросся. Ну, просто работал какой-то заводик с радиоактивными веществами. Я могу примерно два с половиной часа продолжать перечислять те места традиционной опасности, которые я сам измерял, в которых я был. Ну, снова приглашаю. Выйдите ко мне на YouTube, там про это хорошо рассказывают.
0: Андрей, ну смотрите, вы уже рассказали о нескольких местах, вот только что, да, за несколько минут, в которых до сих, которые до сих пор излучают радиацию в довольно высоких дозах. Но мы вместе с тем в последнее время все чаще слышим, что радиационные угрозы и разговоры о ней преувеличены, что люди же живут и в так называемой Чернобыльской зоне, и живут, не выросли у них там ни третья нога, ни третья рука нормально, дети рождаются, в том же Челябинске люди живут, во Владимире люди живут рядом вот с этим местом, о котором вы только что рассказали, в электростале люди живут и рожают, и все в порядке, никто не светится из этих жителей, да, ну, как нам обычно представляют ради... радиационную опасность. Что вы можете возразить на эти разговоры тем, кто говорит, что не так уж это и опасно?
3: Ну, во-первых, такие люди обычно сами не подвергаются воздействию радиации. Во-вторых, говорить нужно о внутреннем облучении. Наверное, это самое первое, что нужно говорить. Мы же говорим не в том, что опасен вот этот лес под электросталью или ручей, который вытекает из, из хвостохранилища, что под Новосибирском, что под Москвой. Опасно то, что радиоактивные вещества, произведенные атомной промышленностью, находятся в неконтролируемом доступе. Все могут получать их внутрь. Или с воздухом, если там ну, подсохнет вот это вот в хранилища, или что еще хуже с питьевой водой и с продуктами питания. Внутреннее облучение намного более опасное, чем внешнее. К сожалению, есть катастрофические данные о заболеваемости жертв не самих участников ликвидации катастрофы, ну, например, той же самой катастрофы на комбинате Маяк в 1957 году. Болеют дети тех людей, кто участвовал, кто переоблучился в момент ликвидации. И был совершенно катастрофический случай, когда заболела внучка. И было установлено официальными органами, официальной российской медициной, что заболевание связано с тем, что ее бабушка участвовала в 1957 году в ликвидации последствий радиационной катастрофы. Поэтому ну, я могу сказать, что это любимый спорт атомщиков. Проблему запалтывать, говорить о том, что все безопасно. Вот я даже слышал, Росатом там... Пытался убеждать всех, что снаряды с обедненным ураном тоже для окружающей среды не вредны. Но давайте мы оставим атомным пропагандистам их работу. Надо все же отличать научные факты. Научные факты говорят о том, что установлено, что влияние малых доз радиации, не смертельных, не те, которые людей убивают, присутствует. Это негативное влияние. Могу сослаться на исследования, проведенные в большинстве стран мира, только не в России, что люди, проживающие рядом с действующими атомными электростанциями, статистически выше у них уровень раковых заболеваний. Ну, в первую очередь у детей до 5 лет. Это началось исследование в Германии, но такие же данные есть по Франции, по Швеции, по Великобритании, если я правильно помню. И это говорит о том, что даже не катастрофические, а малые разрешенные выбросы обычных атомных электростанций вредны для здоровья. Вот это медицинская статистика. Вот исследование, о котором я вам говорю, называется КИКК, по-немецки как-то вот это, Kinder Krebs, ра э детские раковые заболевания поблизости от атомных станций. Оно размещено на официальном сайте Министерства окружающей среды и ядерной безопасности Германии, то есть это не какая-то там нишевая вещь, это не компания какой-то общественной организации. Это список людей, которые пострадали от безаварийной работы атомных электростанций. Вот про это надо напомнить тем, кто считает, что ситуацию нужно доводить до того, чтобы человек вот зашел в радиоактивный лес, там получил бы острую лучевую болезнь, там бы и умер. Вот таких мест, согласен, пока нету. Для того, чтобы получить острую лучевую болезнь, конечно, надо залезать прямо внутрь реактора. Но хроническая лучевая болезнь, конечно, это более слабое заболевание. Но вот это то, от чего страдает население России. Росатом всячески увеличивает вот эту радиационную опасность. Ну, например, разливами урановой жидкости при добыче урана в Курганской области или россыпью урановой руды в городе Краснокаменск Забайкальского края. Так что при уменьшении радиационной опасности это просто в интересах атомной промышленности. Если всем станет понятно, насколько они опасны, то, конечно, люди будут выступать против, а этого атомщикам не
0: хочется. В заключение хотела бы вернуться вот к тому, с чего мы начинали, к вопросу о отзыве ратификации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний подземных. И вы сказали, что это повышает риск возобновления гонки вооружений ядерных. А как вы в целом относитесь вот к той риторике, которую все чаще и чаще можно слышать на федеральных каналах от ведущих, которые говорят, что ну, давайте устроим какой-нибудь тактический ядерный удар, то там, то сям. И как будто бы население вообще а, приучают к этой мысли, что это нормально, что это возможно, и ничего страшного особенно от этого не произойдет, зато мы всем покажем силу.
3: Проблема ядерного оружия простая. Это оружие массового поражения, не действия. Любой другой вид оружия, подобный, а это химическое оружие, бактериологическое, строго запрещены международными конвенциями, нарушителей наказывают. Ядерное оружие не запрещено. И это какая-то ошибка. Еще раз повторю, само применение ядерного оружия предполагает больше жертв среди гражданского населения. Собственно говоря, поэтому это оружие, которое не должно в общем-то существовать. Но любая страна, обладающая ядерным оружием, готова его применить. Сожалею, не только Россия. Мы видим заявление практически всех стран, которые говорят примерно следующее. Мы тратим миллиарды. Это очень дорогое развлечение иметь ядерное оружие. Это же не то, что один раз вот как ружье там изготовил, повесил на стенку, оно висит. Нет. Требуется работа сотен предприятий по поддержанию в готовности ядерных вооружений. И поверьте мне, и Великобритания, и Франция, и Соединенные Штаты Америки, и Китай, и Индия, и Пакистан, и Корейская народно-демократическая республика завели у себя ядерное оружие, не для того, чтобы просто потратить деньги на какую-то ерунду и загрязнить окружающую среду. Они готовы его применить в этом опасности. И здесь не только Россия. Вот повторю еще раз. Если страна нормальная, ну давайте там Франция или Великобритания, если бы они сказали, а вот мы решили отказаться от ядерного оружия, по этическим соображениям. Ну вот если мы кинем там, нашу французскую или там британскую бомбу на нашего врага, то больше погибнет гражданских лиц. А мы не хотим их убивать, мы хотим честно воевать. Давайте вернемся в рыцарские времена, когда воевали рыцари с рыцарем, да, крестьян не убивали. Ну, не было таких времен, конечно, как историки скажут. Так вот, проблема ядерного оружия, повторю еще раз, в том, что его существование по сути своей представляет угрозу для гражданского населения, большую, чем для военных. И э, что можно сказать? Очень жалко что никто ни в Великобритании, ни во Франции не проснулся. И вот сейчас прям мог бы сказать, ну давайте я пофантазирую, вот в ответ на российский жест, а почему бы американцам не ратифицировать в ответ вот этот самый договор? Вот они скажут, ну, вот Россия же ну, злые люди, вот они выходят из договора, а мы, наоборот, входим по вот этим причинам, которые я озвучил, потому что это варварское оружие, его применение невозможно. Возьмут сейчас и ратифицируют, или там объявят там, добровольный мораторий на ядерные испытания. Ну извините, что-то зафантазировался. Что-то мне кажется, что более вероятный сценарий, что другие страны сейчас посмотрят на вот это безобразие, а какие другие страны? Ну там Аргентина, Бразилия, Южная Корея, Япония. Посмотрят и скажут: "Ой, мы тоже хотим ядерную оружие". И вот тогда мир станет намного более опасен, чем даже, чем он есть сейчас. Сожалею, но вот действия, которые мы сейчас обсуждаем, отзыв российской ратификации договора о всеобъемлющем испытании ядерного оружия, делает более вероятным развитие ситуации вот по плохому сценарию. Но я все еще верю, что хороший сценарий тоже при определенных условиях возможен, но для этого нужно, чтобы были меры доверия, нужно, чтобы Россия вернулась в семью цивилизованных стран. Когда это произойдет, не знаю.
0: Эксперт программы безопасности радиоактивных отходов» инженер-физик Андрей Жаровский был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Трачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
6: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?